0: You're with SBS Radio Europa Voice euh, épisode numéro 10 déjà et on parle toujours du Brexit pour nous rejoindre aujourd'hui toujours Nathanel euh, Salut Nathanel
1: Salut Christophe.
0: Alors le Brexit toujours euh, bien entendu à l'ordre du jour, on va parler de, de ça euh, bien entendu, mais on va, avant ça j'aimerais qu'on parle d'Angela Merkel parce qu'Angela Merkel elle a été euh, tellement présente euh, dans, dans la, sur la scène européenne euh, depuis tellement d'années et euh, est-ce qu'on ne serait pas un peu dans le, 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 le tour d'honneur d'Angela Merkel sur, ce, sur ces négociations de Brexit à l'heure actuelle
1: Ce qu'on sait d'Angela Merkel au niveau euh, euh, national, au niveau allemand, c'est effectivement qu'elle ne, ne briguera pas de nouveau mandat euh, de chancelière en, en 2021 et qu'elle a euh, également déjà en décembre dernier et après plus de 18 ans de règne, euh, laissé sa place de leader de la CDU euh, à anne Kraub-Karrenbauer, aussi appelée euh, AKK. Donc effectivement euh, Angela Merkel, euh, j'allais dire, elle euh, elle est en fin de règne au niveau local, mais c'est également un peu son dernier tour de piste euh, au niveau européen. Est-ce que les leaders le, le, le ressentent
0: ça Parce qu'elle est vraiment encore à, de l'avant, je veux dire, elle est vraiment encore à la tête de la négociation européenne. Euh, mais est-ce que justement on lui laisse un petit peu de place
1: aussi pour qu'elle ait sa, sa, sa final touch alors, ce qui est intéressant avec le, le Brexit, c'est qu'on avait vraiment cette impression que, et notamment cette semaine, et on en reparlera dans quelques minutes, Angela Merkel et Emmanuel Macron s'étaient répartis les rôles de, de bons flic et de mauvais flic, de, de good cop, bad cop. Euh, et en fait, euh, ce qu'on a vu, c'est surtout que Angela Merkel apparaît clairement en retrait euh, de la scène européenne. Elle avait une position beaucoup plus conciliante euh, qu'Emmanuel Macron, euh, beaucoup moins tranchée que le président français. Euh, alors, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons vraiment de réel politique et de... Et de timing, c'est qu'encore une fois, elle est en fin de régime et qu'elle veut laisser sa place euh, aussi à Emmanuel Macron parce que finalement, son couple européen qu'elle a construit, le couple franco-allemand euh, Merkel-Macron, alors il n'a pas eu beaucoup de temps pour se déployer, mais il apparaissait quand même beaucoup moins fort euh, que des couples franco-allemands précédents, notamment ceux avec Merkel. On, je pense à, à Sarkozy-Merkel et, et même d'une certaine façon Hollande-Merkel. Donc finalement, elle ne joue pas pleinement euh, ce ce rôle de, de leader du couple franco-allemand avec Emmanuel Macron. Et puis la deuxième raison, et là c'est des raisons beaucoup plus économiques, elle est aussi beaucoup plus conciliante, parce que pour l'Allemagne, un no deal serait véritablement dommageable pour l'économie, parce que tout simplement s'il y a un retour des tarifs douaniers, ce serait extrêmement dommageable pour les exportations allemandes, qui participent de manière importante au welfare de l'économie allemande. Je pense notamment aux voitures haut de gamme, par exemple. Donc Emmanuel, Mac Emmanuel Macron, bien sûr, n'a pas non plus intérêt à aller vers sa solution de no deal. Mais Angela Merkel et l'économie allemande souffriraient effectivement beaucoup aussi d'un non accord ou d'une un, sortie dure du Royaume-Uni. Donc il y a à la fois ces raisons Politique, de timing par rapport à ce dernier tour de piste européen euh, d'Angela Merkel, mais aussi des raisons économiques qui font que, oui, elle est plus conciliante et on a l'impression, en tout cas, qu'elle elle laisserait plus de temps à Theresa May et aux Britanniques pour organiser leur sortie de l'Union européenne.
0: Alors justement, on va en parler de, du temps laissé à, aux Britanniques pour organiser ce, ce Brexit, mais une dernière question par rapport au couple euh, Macron-Merkel. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un jeu de tir à la corde entre les deux pour savoir qui sera le partenaire ou le vrai leader européen, sachant qu'Angela Merkel s'en va et que donc la nouvelle chancelière ou le, le nouveau représentant allemand au niveau européen va devoir faire ses marques. On sait qu'Emmanuel Macron leur laissera la place mais il leur laissera la place juste nécessaire pour s'intégrer. Il va essayer de prendre forcément euh, un
1: peu le, le leadership européen à ce moment-là. Oui, et puis ça, ça, va, ça va bien avec aussi, euh, j'allais dire, euh la position d'Emmanuel Macron sur la scène européenne et internationale. Pour l'instant, l'image du président français euh, est extrêmement euh, positive, beaucoup plus positive que euh, son image sur la scène euh, intérieure. Donc euh, Emmanuel Macron, lui, il doit absolument continuer euh, à être force de proposition, d'initiative euh, au niveau européen. Il aura besoin effectivement de son partenaire euh, euh, allemand euh, et de continuer à, à approfondir ce couple franco-allemand. Mais on l'avait dit aussi lors des précédentes émissions, euh, il y a un réveil à l'Est aussi. Il y a une préoccupation euh, à la fois du développement économique de certains pays euh, à l'Est euh, comme la Pologne qui vont prendre de plus en plus de place. On avait également consacré une émission à cette réunion internationale organisée en Pologne. Il y a la problématique des, des populistes euh, euh, aussi en Europe de l'Est. Donc Emmanuel Macron, lui, il a aussi envie de tirer un peu le, le, le bénéfice euh, du lead européen. Mais, et ça on le verra euh, dans les prochains mois, il aura besoin d'un partenaire est-ce que ce sera de nouveau euh, et encore euh, le partenaire euh historique et le couple franco-allemand qui, qui sera mis en avant, est-ce que ce sera un nouveau partenaire, est-ce que ce sera une relation plus que bilatérale avec plusieurs pays, ça euh,
0: l'avenir nous le dira. D'accord, allez on va parler maintenant du Brexit parce que c'est aussi pour ça qu'on est là euh, parce que c'est la question européenne pour le moment euh, il y a une décision qui a été prise, la date officielle donc, de sortie de l'Union Européenne pour euh, la, la Grande-Bretagne a été repoussée, repoussée au 31 octobre il y a eu un conseil exceptionnel euh, européen qui a été tenu cette semaine euh, il y avait déjà beaucoup de divergences entre les, les leaders européens. Emmanuel Macron voulait tenir cette ligne du 31 octobre. On va en parler. Euh, mais il y a d'autres leaders qui voulaient une extension plus longue. Donc, est-ce qu'il y a un son de discordance au sein même européen, ou alors c'est normal et il faut négocier aussi dans les rangs européens pour trouver unanimement une, une date, une solution de sortie pour l'Europe avec la Grande-Bretagne
1: alors, vous vous rappelez quand le, le Royaume-Uni euh, devait quitter euh, l'Union Européenne le, le 29 mars, on y avait consacré euh, une émission. Ben là, ce qui s'est passé euh, euh, ce 12 avril, c'est un petit peu euh, un, un cas semblable. C'est-à-dire que finalement, euh, le Royaume-Uni ne quittera pas euh, l'Union Européenne à la date indiquée. Donc, j'allais dire, c'est aussi un facteur de déstabilisation extrême, puisque vous avez 27 pays qui se mettent autour de la table, qui essayent de trouver une solution, qui fixent une deadline. Et puis, au dernier moment, pour diverses raisons, on reporte euh, cette deadline. Pour répondre plus directement euh, à votre question, euh, il est évident qu'il y a des positions qui sont divergentes. Il y, a, il, y a une il y a une recherche de consensus. Emmanuel Macron a beaucoup, dans son allocution, utilisé le terme euh, de compromis, mais euh, à côté de ça, avant d'arriver à ce compromis, il y a effectivement des, des positions qui sont euh, divergentes. Par exemple, euh, la position, j'allais dire, à la fois de clarté et de fermeté comme l'a indiqué Emmanuel Macron c'était une position qui est partagée par le Luxembourg, qui est partagée par la Belgique, qui est partagée par l'Espagne, qui est partagée par Malte mais, mais vous... pas l'Allemagne mais pas l'Allemagne vous avez des pays et l'Allemagne est un bon exemple qui euh, voulait être beaucoup plus j'allais dire conciliant et permettre un délai beaucoup plus long donc on arrive effectivement à la fin euh, à un compromis à une solution commune euh, trouvée par les, par les 27 mais au début vous avez effectivement des positions euh, divergentes mais, mais finalement euh, L'Union européenne, j'allais dire, fonctionne assez bien, parce qu'on voit euh, véritablement, contrairement, et on en avait parlé lors de la précédente émission, on avait l'impression qu'il n'y avait pas du tout cette recherche de compromis au niveau du Parlement britannique, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à avoir un enjeu suprême qui allait amener des partis euh, divergents à trouver une solution, alors que dans l'Union européenne, là on le voit, les 27 arrivent à chaque fois à s'accorder, à trouver une date, à mettre des conditions, et à, j'allais dire... Euh, euh, mettre la pression du côté euh, du Royaume-Uni. Alors ça c'est super intéressant comme point parce que si on revient en arrière,
0: on, on fait un rétro-péladage à 2 3 ans, euh, les Britanniques jouaient énormément sur le, le fait que l'Europe était complètement désunie, l'Europe en tant que ses leaders allait complètement imploser et que les Britanniques allaient pouvoir imposer leur rythme de discussion, imposer leur ton de discussion, imposer leur, 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 leur agenda pour la sortie mais à la fin, on n'est pas vraiment à la fin, mais aujourd'hui on est vers la fin de la négociation et de, 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 de ce terme de Brexit. Et bien aujourd'hui, ceux qui ont l'air beaucoup plus sérieux dans, dans leur approche, c'est les Européens. Et ceux qui ont l'air complètement de l'implosion, pas simplement l'air, hein, l'implosion totale, elle est britannique. Oui alors, les cartes sont inversées.
1: oui alors effectivement c'est une analyse euh, Extrêmement juste Christophe Mais c'est peut-être aussi la théorie vous savez du, du fédérateur négatif C'est à dire que là finalement Les Européens euh, arrivent à, à s'aligner Assez euh, facilement je ne sais pas Mais en tout cas à trouver des compromis à chaque fois qu'il y a une réunion européenne euh, Parce qu'en face ils ont on peut l'appeler un fédérateur négatif en tout cas ils ont un, un, un élément qui est encore endogène il dire qui... un ennemi commun non <rire> non justement pas mais, 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 mais quelque chose qui les fédère qui arrive à fédérer euh, les 27 euh, parce que eux se doivent se d'avancer doivent mais, mais c'est aussi finalement euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron il a, il a dit deux choses et d'ailleurs j'encourage tous les auditeurs à écouter euh, la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui est disponible euh, en podcast sur, sur SBS il a dit il y a deux impératifs. Il y a d'abord respecter le vote des Britanniques. Et voilà, il n'y a pas, pas d'ingérence de l'Union européenne dans le vote souverain du peuple britannique. Ça, c'est clair, c'est une position qui est partagée par l'Union européenne. Mais la contrepartie de ça, ou j'allais dire le deuxième pied sur lequel les Européens veulent danser, c'est aussi que le processus de Brexit n'entrave pas le bon fonctionnement de l'Union européenne. Et qu'il ne l'entrave d'autant moins que c'est une année charnière avec des nouvelles élections, avec l'installation d'une nouvelle commission. C'est véritablement ça le son de cloche et, et ce qu'Emmanuel Macron et les autres partenaires européens veulent, veulent répandre. C'est, oui, bien sûr, on respecte le choix du peuple britannique. Et maintenant, voilà, c'est à Theresa May, c'est à son gouvernement, c'est au Parlement de, de faire voter, euh, après trois rejets, euh, euh, cet accord. Mais du côté de euh, l'Union européenne, il est hors de question que ça entrave le bon fonctionnement de nos institutions et la bonne marche de l'Union européenne dans cette année charnière d'élections. D'ailleurs, Emmanuel Macron a utilisé un mot, euh, je trouvais très sympa, j'avais longtemps que je n'avais pas entendu,
0: euh, quand il parlait de l'organisation de, euh, de ces élections européennes au niveau britannique, et il dit c'est un peu baroque. Oui, c'est vrai que c'est un peu baroque.
1: Oui, ce qu'il a dit en fait, c'est que ce serait un peu euh, baroque parce que la décision finalement, elle appartient euh, aux Britanniques. De, ah, complètement. Euh, mais ce serait un peu impro un baroque qu'ils participent aux élections européennes s'ils sont encore dans l'Union européenne le 23 mai prochain, tout en faisant euh, l'organisation, enfin tout en organisant, pardon, le processus de Brexit. Baroque, quand on dit baroque en conférence de presse, en politique, c'est qu'en en fait on pense à un mot beaucoup plus dur mais qu'on ne peut pas le dire. <rire> c'est un peu ce que j'ai lu entre les, entre les lignes. Hein. Euh, donc aujourd'hui on a cette date, 31
0: octobre. Euh, la logique, si elle est respectée, parce que, euh, encore une fois, la politique ça peut changer, on le sait. Euh, la Grande-Bretagne devrait sortir de l'Union Européenne avec un deal ou sans deal. Donc en termes des, des, des possibilités, avant on avait 7-8 possibilités, aujourd'hui on est revenu à une possibilité presque binaire.
1: Oui, aujourd'hui... Enfin non,
0: parce qu'en fait, ils peuvent aussi ne pas sortir.
1: Ils peuvent ne pas sortir. Finalement, en fait, là, ce qui a, ce qui a changé, c'est que... Et c'est assez intelligent de la part de l'Union Européenne, c'est de dire, ok, bon, on a bien vu que les élections européennes... Euh, ça pouvait être un critère un petit peu euh, bancal, puisque le, c'est aux Britanniques de décider s'ils veulent y participer, s'ils sont toujours dans l'Europe. Donc on s'est dit quoi On s'est dit voilà, il faut qu'avant le 31 octobre... Alors pourquoi le 31 octobre C'est parce que c'est un jour avant l'installation de la nouvelle Commission européenne. Donc il est hors de question euh, que euh, le processus de Brexit euh, mette en péril l'installation de la nouvelle... Euh... Donc ça veut dire qu'en Grande-Bretagne, il peut y avoir le vote des parlementaires élus mais qui
0: ne prendront pas possession de leur, euh, leur portefeuille.
1: Oui, et, et, et d'ailleurs, ça, euh, ça a été dit, euh, euh, ce qui est aussi possible, c'est quid du rôle de, euh, du Royaume-Uni, euh, de, son, de, son, de son rôle de, de, de veto au sein des institutions européennes. On peut aussi imaginer qu'on euh, voilà, on, on amende un petit peu le rôle du veto, puisqu'on ne peut pas lui donner un, un plein rôle s'il est en plein processus euh, de Brexit avec une deadline. Euh, pareil aussi pour le, les commissaires est-ce qu'on va envisager euh, après les élections européennes si les britanniques y participent de nommer euh, un commissaire euh, euh, britannique donc tout ça reste encore euh, à définir ce qu'on sait c'est qu'il y a cette date, cette deadline du 31 octobre qui aura un point d'étape euh, mi-juin euh, lors d'un sommet européen et puis qu'il y a toujours euh, voilà, est-ce qu'il y aura un accord qui sera trouvé avant euh, les élections euh, européennes, avant fin mai pour savoir si les Britanniques ou pas participeront à ces élections européennes. Alors, direction aussi,
0: également, parce que c'est très important, euh, la Grande-Bretagne en elle-même, les discussions donc, euh, ont avancé, et une des raisons pour laquelle euh, l'Union européenne a accordé cette, cette extension au 31 octobre, c'est qu'en fait, du côté de, de, de Theresa May, on semble avoir fait euh, consensus avec jérémy Corbyn sur au moins discuter sur l'approche de, euh, de ce deal sur l'acceptation ou non de ce deal on verra mais au moins ils ont décidé de discuter ensemble ce qui a été charnière pour l'Europe à mon avis
1: oui tout à fait c'est quel a été le pivot quel a été le, en, en bon anglais le game changer qui fait que l'Union Européenne a décidé euh, d'accorder ce, ce délai euh, supplémentaire parce que Theresa May n'a toujours pas de majorité euh, parlementaire pour faire, euh, pour faire voter euh, son texte on le rappelle les députés britanniques ont rejeté trois fois le traité de retrait ou l'accord de retrait c'est véritablement, comme vous l'avez dit, des discussions qui ont été engagées euh, avec euh, les travaillistes, avec les partis de Jérémy Corbyn. Et c'est, j'allais dire, la justification euh, qui fait que l'Union européenne a décidé d'accorder euh, ce délai supplémentaire. C'est presque un peu, j'allais dire, euh, la dernière chance. Hein. Vous n'avez pas, euh, Theresa May, réussi à obtenir de majorité euh, parlementaire. Vous avez proposé 7, 8 options. Voilà, vous avez maintenant engagé des discussions avec... Euh, votre ennemi juré avec le, le parti euh, d'opposition, donc on va voir si euh, ça donne quelque chose. Mais, mais c'est pas du tout au niveau du, du Royaume-Uni euh, un consensus, hein. il faut pas que les auditeurs... Non, sur un pro... consensus de discussion, au moins ils ouais. sont accordés
0: de se mettre autour de la table et de discuter sur, euh, sur l'avancement ou non de, euh, du, du, du
1: projet de Brexit. Bien sûr, mais, mais vous avez par exemple les plus euh, hard brexiteurs qui eux sont furieux euh, contre Theresa May, vous avez même des... Des, dire, des, des plus modérés mais qui appartiennent autorisent, euh, qui ne veulent absolument pas de ces, de ces discussions. Alors ça c'est intéressant parce qu'on sent que la rébellion aujourd'hui en, en Grande-Bretagne elle se passe du côté des
0: hard-brexiteurs par contre les, les remainers on, entend, on, on les entend presque pas parce que même au, au niveau de l'opposition on parle de, de délivrer de livrer ce Brexit on parle pas de combattre ou de faire un nouveau vote, on n'en parle pas vraiment, même si c'est un peu euh, abordé au sein du Parlement. Il y a eu 6 millions de personnes qui ont voté pour une pétition pour un nouveau référendum. Donc le, le public souhaiterait ça. 6 millions, c'est presque entre, hein, entre euh, un tiers et la moitié de, euh, de, des gens qui avaient voté contre le Brexit justement au référendum.
1: Dans la rue, clairement, on demande un nouveau vote. Dans le Parlement, on n'en parle presque pas. Non, parce qu'aussi ce qui se passe, c'est que... Ceux qui ont des raisons maintenant d'être furieux c'est ceux qui disent mais attendez on va encore accorder un nouveau délai, on va encore ne pas respecter la décision euh, du peuple souverain britannique et ça les rend d'autant plus furieux et c'est un élément important c'est qu'ils ne peuvent pas voter de motion de défiance vis-à-vis -vis de Theresa May parce que dans la constitution euh, qui régit, dans les lois qui régissent le fonctionnement euh, du, du parlement il faut attendre. Il faut un délai d'un an avant de re-voter une motion de défiance. Et on le rappelle pour nos auditeurs, la dernière motion de défiance a été votée en décembre dernier contre Theresa May. Donc il faudrait attendre décembre 2019 pour voter une motion de défiance. Le seul espoir, j'allais dire, des plus fervents euh, hard de Brexiteurs, euh, ce serait euh, une catastrophe électorale des Tories à des élections locales qui auront lieu début mai prochain. Mais est-ce que le mot de Theresa May quand elle avait dit « si
0: mon deal passe, euh, je m'en vais », est-ce qu'elle tiendra ce mot au cas où le deal passe, même avec l'accord euh, euh, de l'opposition Ça peut être intéressant de voir. Est-ce qu'elle va maintenir son mot ou est-ce qu'elle maintiendra le cap de dire « bon bah voilà, maintenant c'est fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire et je continue
1: à, à être le leader de, cette, euh, de ce pays ». Alors sur le respect de la parole donnée, euh, j'ai presque envie de, de paraphraser William Cash, qui est un des, un des vétérans europhobes du Parlement britannique, qui a parlé d'abject reddition, euh, et qui lui a demandé de démissionner à Theresa May puisque lui fait effectivement référence au fait que Theresa May avait dit qu'elle ne demanderait pas euh, un report euh, du délai donc j'allais dire euh, d'une certaine façon Theresa May n'a pas respecté une fois sa parole par rapport à ce, euh, par rapport à ce report de délai donc on n'est pas à l'abri non plus de, de rebondissements et euh, du fait que Theresa May soit peut-être encore là après le 31 octobre quand bien même aucune décision n'aurait été prise et qu'on reporterait au calendrier grec. Euh, une nouvelle décision par rapport au Brésil euh, pour... affaire à suivre voilà euh, <rire> <rire> euh, affaire à suivre effectivement mais, euh, mais encore une fois euh, là finalement ça donne aussi un petit peu euh, de temps à l'Union Européenne et c'est important de le rappeler pour organiser son fonctionnement interne, pour organiser ses élections l'installation de la commission, on a cette impression aussi que les dirigeants européens et Donald Tusk le, le premier ont voulu dire ok on n'a pas réussi à trouver, on a fait diverses tentatives. La responsabilité est de, est de votre côté. Maintenant, on ne va plus jouer à 2-3 semaines près. On met ça au 31 octobre. Vous nous laissez organiser et assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Et puis, vous, vous avez vos deadlines. C'est à vous de les respecter. Et nous, vous nous laissez continuer à travailler entre Européens convaincus. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, Nathanel. Merci, Christophe.
0: Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.